0: ...este lunes que el partido no va a apoyar esta semana en el Congreso de los Diputados la compalidación del Real Decreto diseñado por el Gobierno para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Se quedan con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio intereconomía
2: Eres lo que escuchas.
3: ¿Quieres dominad la carretera? Pues estás de enhorabuena, porque en Santogal disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Cuatromatic con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara.
1: de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
4: Ha habido en los últimos minutos un intento de recuperación en índices americanos. Por momentos, Nasdaq a 100 en el mercado electrónico cotizando en positivo, pero ahí ha quedado la cosa en un intento. Pierde Nasdaq un 0,29%. Descensos tanto en Dow Jones como en S&P 500 superan a estas horas el 1%. Feo el cierre, el que va a ser en mercados europeos con corrección en el DAX del 1,5%. Doses eh, pierde en bolsa francesa Eurostox en los 3.761 y mercado de los Países Bajos. IBEX 35, el mejor en las caídas, se deja un 0,69% en 8.592 puntos. Hay muchos frentes abiertos. Está de fondo ese ajuste tan brusco que hemos visto en las subidas de tipos y que se van a ver en los próximos meses. Eso no solo está provocando el notable endurecimiento en los costes de financiación. Analistas profesionales de la inversión descontando un escenario macro más adverso con alertas de recesión de fondo debido al giro de los bancos centrales y a factores adicionales como el estancamiento en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Se cumplen dos meses desde el inicio de esa invasión. No hay opciones cercanas de pacificación aunque sí existen altos al fuego para evacuación de civiles. Este ha sido el caso del Parol en los combates de este mediodía en la ya famosa acería de Mariupol, en cuyos túneles estaban refugiados unos mil civiles ucranianos. Según las cifras oficiales, al menos 2.200 personas han fallecido desde el inicio de la invasión civiles, con 1.350 muertos en el ejército ruso y entre 2.500 y 3.000 víctimas en el lado ucraniano, aunque las cifras no son definitivas por lo que se espera que sean mucho más altas. Por otro lado, la diplomacia de Estados Unidos que ha anunciado su vuelta a Ucrania. Diario de la Guerra, Pedro Fontaneda, buenas
1: tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Diario de una guerra.
0: El fuego ha cesado en Azovstal, la zería de Mariupol, un símbolo de la resistencia ucraniana. Gracias a imágenes por satélite se ha podido ver el alto número de civiles que se refugiaba en esta fábrica. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado... Este lunes un alto al fuego para permitir la evacuación de los civiles que se encontraban en la sitiada Acería de Azovstal, donde sigue la última resistencia a la invasión Rusia, la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, después de que el ejército ucraniano haya denunciado ataques aéreos de Rusia contra esta planta siderúrgica. En el comunicado ruso se dice que los civiles pueden marcharse en la dirección que quieran, refiriéndose a poder ir a Rusia, por ejemplo. Vladimir Putin, de hecho, ha hablado de esa inmigración ucraniana
5: inmigración que vienen mucha gente de ucrania a rusia que son un millón de personas
6: más
5: de 100.000 niños en mayoría de casos no tienen documentación y necesitan ayuda así que pido a órganos que responden
6: por eso...
0: En cuanto a la diplomacia, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el de defensa Joy Austin han anunciado el regreso de la diplomacia estadounidense a Ucrania tras su reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en la noche de ayer, además de inyectar otro paquete de más de 700 millones de dólares en ayuda militar directa e indirecta, y ya van 3.400 millones de dólares en total, de parte solo de Estados Unidos. Tras este encuentro que se repetirá en las próximas semanas, el gobierno ruso ha exigido a Estados Unidos el fin de la entrega de armas a Ucrania. Biden, por su lado, ha escrito en Twitter que no dejarán de apoyar a este país en su lucha por defenderse y esta reunión se ha efectuado durante la madrugada por cuestiones de seguridad. Blinken y Austin viajaron la noche de ayer a Kiev para reunirse, como decíamos, con Volodymyr Zelensky eh, la reunión hasta el momento la más importante de las reuniones entre Estados Unidos y Ucrania. Zelensky, como lleva haciendo durante toda esta guerra, pidió al gobierno de Estados Unidos más armas.
6: <risa> Zelensky
0: ha advertido ante la llegada de Blinken y Austin que esperaba que la cita tuviera resultados concretos. ...dice, no solo regalos o pasteles... ...estamos esperando cosas específicas y armas específicas... ...refiriéndose a armamento pesado, a artillería y aviones de combate... ...Blinken ha dicho que Ucrania podría derrotar a Rusia... ...lo ha dicho esta tarde, con el equipamiento adecuado... ...en esta misma rueda de prensa, Zelensky denunciaba... ...que Rusia había atacado durante la Pascua... ...con, por ejemplo, siete misiles en la ciudad de Odessa... ...uno de ellos estalló contra una vivienda... ...causando la muerte a un bebé de tres meses... Precisamente esta semana estará también en Ucrania el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se llegará el jueves a Kiev para pasar, después de pasar, perdón, por Turquía y Rusia. Y esta madrugada, en la ciudad rusa de Briansk, han ardido varios depósitos de combustible tras varias explosiones. No se sabe todavía si han sido las tropas ucranianas.
4: Son las 5 y 14 minutos, 4 y 14. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, en unos minutos pasamos a revista, a los mercados, a toda... La película de esta primera sesión de la semana, donde se ven esas pérdidas en IBEX, del 0,65%, 8.596 puntos, cediendo más del punto porcentual. Mercado italiano, DAX, un 1,4. Abajo, Bolsa de Londres, FT100 en 7.400, menos 1,6. Y caídas que superan el 2%, tanto en Eurostox como en el mercado de países bajos. AX a la baja un 2,37% en los 700 puntos justo en estos momentos. Luego lo vemos todas las claves del día. Antes repasamos y comprobamos a ver cómo anda de sentimiento Gisela Turasini, fundadora y CEO de Black Bear Bank. Gisela, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javi. ¿Cómo estáis?
4: Pues con ganas de preguntarte si hay tendencias puestas en peligro en los mercados y si estos están dando un baño de realidad con todos los frentes que tienen abiertos.
5: Pues la verdad es una buena pregunta, Javi. ¿no? Sinceramente diría que yo creo que no. Eh, el mercado lleva meses avisando y de hecho te lo vengo comentando desde hace meses también. No Lo hemos comentado aquí contigo. Y un poquito pues para ponerte en situación, ¿no? Creo que el proceso de distribución... Eh, es un evento que ya viene avanzando durante meses, como te decía, y si bien pues, poquito la guerra eh, se ha completado con un evento de volatilidad, hablando de los mercados, claro, y una recuperación en V, como, como ya hemos comentado, te diría que la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Control de la inflación por encima de cualquier otro hito, para nosotros, aunque esto exija romper el ciclo económico. Ojo, yo te digo que esta afirmación no, no la he hecho yo, la ha he hecho Bullard, eh, como hizo público el otro día, eh, y hoy lo explico en mi tribunal de opinión, no, por lo tanto diría que mmm, la FED lleva más de una década manipulando el efecto riqueza para fomentar el consumo, así que te pregunto, ¿no? ¿Alguien piensa que no hará lo contrario para contener los precios? Pues bueno, no vamos a ver qué hacen, pero bueno. Por otro lado, diría que lo, que lo que vemos en BlackBerry, un poco contestando a tu pregunta y así lo explicamos en, en los informes, es que de las 200 compañías de mayor capitalización de, de Estados Unidos, solamente 33 están en tendencia alcista, ¿no? Por lo tanto, eh, te diría, por ponerte en situación, no ellas principalmente el sector defensa, petróleo y gas, farmacéuticas, y las tan o equivalentes que suponen eh, 10 trillones de dólares de capitalización, como, como por ejemplo Amazon, Google, Nvidia, Tesla, Apple y las Big Tech, pues están eh, o bien al borde del precipicio de chartistas, lo veis, o bien no. perdiendo soportes, como es el caso de Google. Así que con este panorama técnico, Javi, te diría que no. es complicado que veamos algo más que una recuperación, y desde luego lo que es seguro es que, en el mejor de los casos, vamos a vivir un proceso lateral. En Así ese... que vamos a ver si Ajá. la liquidez sigue siendo...
4: En ese, en ese panorama técnico, eh, lo hablamos también la, la semana pasada con Mar Rives, que estaba por aquí en nuestro consultorio, el tema y que muchas veces nos lo recordáis desde Black Bear, el tema de la, de la amplitud del mercado, ¿ha mejorado o ha empeorado? ¿O sigue en su línea?
5: Bueno, lo que te comentaba un poco, ¿no? Eh, tenemos el 33% donde en tendencia artista. Yo te diría que seguimos insistiendo en que la situación sigue estando muy deteriorada en cuanto a la amplitud y que es complicado en estos momentos acelerar las compras eh, y la liquidez para mí, Javi, sigue siendo ahora mismo una excelente idea de inversión, así lo estamos haciendo en BlackBerry en estos momentos y así lo estamos rentabilizando, aunque no se entienda bien el concepto, pero creo que, que se entiende ¿no? nuestra liquidez al momento de de disparar como francotiradores que somos, ¿no? Por lo tanto, sí, se, sigue deteriorándose
4: más mm -hmm. bien, ¿no? Y muchas llamadas a la cautela, a, a la prudencia. Eh, ¿Convendría a lo mejor, Gisela, no, no extremarlas, no llevar no llevarlas al extremo si, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desaceleración no es recesión?
5: Pues que diría que al contrario, ¿no? Lo que estamos viendo en en compañías como Paypal, Netflix, NVIDIA, Alibaba o Facebook inclusive, es simplemente un aviso a navegantes, para mí, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no se tiene lógica que una compañía que tiene, en el caso de, de hablamos de Netflix, no, 200 millones de usuarios pierda un 70% de su valor en bolsa por perder 200.000 usuarios. Creo que el problema es la desproporción de las expectativas, como siempre en la vida, ¿no?, y la irracionalidad de un mercado que ha vivido apalancado en los excesos de la red, ¿no, Javi? Yo creo que ahora todos estamos sorprendidos este mercado va a seguir siendo positivo para las compañías tradicionales y cíclicas, es mi opinión. Y el escenario de subida de tipos eh, hace que sea más interesante comprar bancos que Celnex, por ejemplo, o dicho de otro modo, comprar Walmart que Amazon, por mm. decirte algo, ¿no? Mm. Pero bueno, seamos selectivos y guardemos refugio en la liquidez, como te decía antes, puesto que cuando te diría una inversión, no se refugia en el margen de seguridad, se refugia en el precio. Y si las compañías caras han perdido la tendencia, no existe justificación alguna para entrar, ¿no? Tal vez el mercado, esto sí te diría, aguante un largo proceso lateral, pero pensar que podemos retirar 10 trillones de dólares del mercado sin traumas, me parece un poco ilusorio, ¿no? Si las fans pierden soportes en bloque, esto sí te lo a decir, podremos ver algo apoteósico, ¿no? como estamos viendo los
4: bonos en el euro. Uh -huh. Así que precaución es poca, diría. La F de esas fangs es de Facebook, ahora llamada Meta. Está hablando en estos momentos la compañía de Mark Zuckerberg y dice que va a presentar su primera Meta Store, que va a ser el primer espacio físico de venta al por menor y lo va a abrir en un campus de una universidad de, de California. También va a sumar a su negocio una nueva web dirigida a la venta física de, de productos. Lo seguiremos a la pista. Eh, hablando de compras, eh, en Bolsa Española, hoy energética es un poquito al rescate de nuestro IBEX, eh, índice selectivo nacional, haciéndolo bien en las subidas, sacando la cabecita un poquito más. La semana pasada eh, le veíamos como en el saldo acumulado del año ya se ponía en positivo. En las caídas también la sortea mejor que el resto de Europa.
5: Sí, sí, la verdad es que el IBEX sería ahora mismo es de los mejores, no es precisamente por la rotación del mercado, claramente lo estamos viendo, ¿no? Y lo que te decía, el mercado pues busca rentabilidad en compañías que lo harán mejor en un entorno elevado de tipos y eso es algo que nuestra generación no ha visto nunca. ¿eh? Así que mucho cuidado. Yo te diría, Javi, que los bancos y las compañías tradicionales y cíclicas también lo van a hacer bien. Eh, compañías relacionadas en tema de gasto público, como son defensa, transición ecológica, también lo harán bien, creo. Las tecnológicas y las criptos, Sería, por otro lado, junto con el capital riesgo, debería tener una época de apatía, de dolor, en mi opinión, ¿no? No quiero decir con ello que no se pueda ganar dinero en el mercado con ellas, simplemente que hay que cambiar el chip y refugiarse en lo tradicional o en los cortos, que ahí estamos en Black Bear desde la mesa operando y viendo a ver qué hacemos.
4: Luego pasamos revista, por cierto, a, a Posiciones Bajistas con, con Ana Ruiz, que ya está por aquí. Antes, Isela, cuéntanos alguna, un par de operativas que habéis realizado ahí en Black Bear
5: pues también en corto hoy día Javi ¿no? estamos ahora mismo operando en corto el Nasdaq es una estrategia que abrimos la semana pasada y a la vez estamos buscando estrategias de valor relativo comprando activos fuertes y vendiendo activos débiles no es una estrategia que estamos potenciando eh, por ejemplo en comprar distribución tradicional con Walmart uh -huh. como decía antes y vender en corto distribución tech mediante la venta en corto de Amazon por eso te he puesto el ejemplo uh -huh. al principio no de, de nuestra conversación ya que estas estrategias junto con con la cartera de compañías de defensa nos están dando resultados positivos, es algo meritorio, más si tenemos eh, te diría en cuenta que tenemos una exposición neta en el mercado de en torno al 50%, algo que nos hace estar súper cómodos, en vez de buscar oportunidades en medio de la tormenta por así decirlo, y, y rentabilizar la liquidez, buscar cortos y sobre todo como siempre ¿no? con, con esos tiradores que tenemos aquí en BlackBerry Traders, sí. a los cuales mando un abrazo desde aquí, ¿no?
4: Rentabilizar la, la liquidez que sí se puede, nos lo recuerdas. Gracias, Gisela Turasini, CEO y fundadora de Black Bear Bank. Hasta la próxima, Gisela, que vaya bien la semana. Un saludo. Hasta luego.
5: Gracias, Javi. Chao.
1: Mercados en directo.
4: Estábamos la semana con renovadas preocupaciones desde China, donde los brotes por COVID eh, siguen empeorando, autoridades que no consiguen contener el avance de la pandemia, aumento de casos en la capital, en Pekín, que ya se haya parcialmente confinado. Eso hace temer un confinamiento total de la capital PIB chino, que crecía en el primer trimestre tan solo... Un 4,8% por debajo del objetivo anual del gobierno chino, que es el 5,5%, con motivo del descenso del consumo debido a esos confinamientos, la crisis de su sector inmobiliario, que también pesa, la caída de las exportaciones por la guerra de Ucrania y la disrupción los parones en las cadenas de suministro. Todo eso... Debido a la situación que estamos viendo en los últimos días, ese atasco monumental en el puerto de Shanghái, el más importante del mundo, hace que muchos de esos factores se puedan extrapolar y exportar a economías occidentales. Así que te pones a un empeoramiento de su economía, ese aumento de los cuellos de botella, hacen descender, por ejemplo, al precio del petróleo, West Texas, rompiendo la figura de los 100 dólares por barril, caídas que superan el 4% hasta el entorno de los 96 dólares, ese miedo a un parón de la economía global motivado por la situación en China y las expectativas de un entorno de tipos de interés más altos, activando el modo risk off, provocando trasvase de bolsas a los bonos soberanos, generando eso, caídas generalizadas. En las rentabilidades, hoy teníamos informes de inversión, caso de Nomura, especulando ya con sendas subidas de 75 puntos básicos por parte de la Fed en sus reuniones, no ya la de mayo, sino en junio y en julio. También se descuenta una subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra en su próxima reunión. En Europa, por el contrario, las expectativas de aumentos en el precio del dinero en julio se han disipado, ni siquiera la victoria... En las selecciones francesas de Macron frente a Le Pen han conseguido sostener ni a las bolsas ni al euro. Ahí están esas caídas en CAC 40 del 1,8%, Eurostox un 1,9% en 3.767% o a la baja DAX un 1,29%. Por ciento. hemos tenido referencias de precios, caso de España precios industriales, 46,6% incremento en la tasa interanual, índices alemanes de confianza empresarial el IFO contra todo pronóstico y pese a la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania ha sorprendido al alza en su apartado de clima empresarial ha salido al 91,8% mejor que el anterior 90,8% y que lo esperado por los mercados. Así que referencias en bolsa con esas caídas que son superiores en Europa que en Estados Unidos. En Nasdaq 100 ahora en positivo más 0,04 pierde Dow Jones un 0,8. S&P 500 a la baja un 0,93. Ahora en el cierre veremos mejores y valores mejores y peores valores dentro del IBEX 35. Tendremos consultorio de fondos de inversión, van a ser los protagonistas en nuestro consultorio de este lunes. José María Luna de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales estará con nosotros.
1: El conflicto entre
4: Rusia y Ucrania hizo que muchos fondos salieran de las empresas españolas en sus posiciones cortas, algo que ha hecho que haya muchas menos posiciones bajistas dentro del IBEX 35 que hace unos meses. Mientras han salido de algunas cotizadas, han reforzado en este segundo trimestre sus posiciones en compañías como Enagas, ACS, Fluidra, Celnex, Grifols o también ANA Técnicas Reunidas.
2: Hay que tener en cuenta que la CNMV solo hace público el dato de las posiciones cortas, netas, agregadas, superiores o iguales al 0,5% del capital de la empresa. Con esto sobre la mesa, los bajistas retiraron posiciones al comienzo del conflicto de Ucrania y salieron de compañías como Acciona, Cia Automotive, Indra, Línea Directa o Siemens Gamesa. Sin embargo, en este segundo trimestre han reforzado posiciones en Solaria, Enagas, Grifols, Red Eléctrica, SACIR o técnicas reunidas a las que también se han sumado otras como CELNEX o ENCE. José Lizán, de Cuadriga Fans.
8: Yo creo que se están dando una serie de factores que, que favorecen a que no haya tantos cortos en el IBEX. Por un lado, eh, los sectores que mejor se están comportando recientemente, como son telecos, bancos, turismo, energía, eh, renovables, pues están muy presentes en el IBEX y hay muchas compañías pues que que han gozado de, de una cierta contratendencia, ¿no? Con un mercado bajista a nivel mundial cayendo un 10% más o menos los principales índices mundiales, pues la bolsa española prácticamente la semana pasada entramos en positivo y, y aunque no lo conseguimos mantener al cierre, pero sí que el, el mejor comportamiento se está produciendo, ¿no? Yo creo que es por esa combinación, ¿no? En un entorno de subida de tipos los bancos no lo están haciendo mal eh, y yo creo que ahí hay muchos menos cortos que tiempo atrás, en la parte de renovables lo mismo, ¿no? En una transición energética pues no hay, no hay grandes apuestas bajistas, aunque alguno viene y aparecen y desaparecen.
2: En el arranque de trimestre, los fondos con posiciones cortas que han entrado en otras compañías han sido, por ejemplo, en Sabadell, Ferrovial o Fluidra, mientras que Repsol, Banquinter y Mal, pues ahora respiran más aliviados tras la salida de los bajistas de posiciones al menos relevantes de su capital. La empresa con la mayor posición corta, según la CNMV, es Audax, en los que los en los en que siguen invertidos los fondos, por ejemplo, Citadel con un 3,7%, Linden con un 1,1%, The Sao Co. con un 1% y Polar Asset Management con un 0,69%, lo que la deja además como la cotizada con el mayor número de posiciones vendedoras en su accionariado. Pablo García, Diva Consalfa Value.
3: Los mercados están comenzando a cotizar con más claridad que el ritmo de subidas de tipos tanto en Estados Unidos como también en Europa se va a incrementar y además también están teniendo en cuenta el deterioro de expectativas macro y micro que se nos viene, por lo tanto no descartamos que haya eh, incremento en las posiciones cortas o bajistas tanto en el IBEX como en el resto de, de índices bursátiles a nivel internacional, por lo tanto es normal que los, eh, los hedge funds que se digan a este tipo de, de inversiones estén encontrando un nuevo filón, dado que parece que hay poco refugio para el inversor con las calles de los precios de los bonos y las calles de, la, de las acciones.
2: Solaria es ya la segunda cotizada de la bolsa española con el mayor número de fondos con posiciones cortas en su accionariado con el 4,06%, superando a empresas como Enagas o Sacier. En concreto, apuestan contra la caída de las acciones de la renovable los fondos Odi Asset Management, que cuenta con el 1,59% del capital, Millennium Capital Partners con un 0,77%, HL Partners un 0,5% y Marshall otro 0,5%. Aunque lo cierto es que han ido reduciendo sus posiciones en las últimas semanas. Dario García, XTB.
9: El sector de las renovables está con la volatilidad normal que hemos visto desde el inicio de la guerra ante ese cambio en el sentimiento inversor hacia este sector para valorar la menor dependencia de... de... De los mercados del, del petróleo. Y bueno, pues en esta circunstancia, pues eh, habrá que observar si lo que tenemos es una consolidación o el inicio de una mayor corrección. Como estamos también a la espera del inicio del calendario de resultados, pues todo puede cambiar. Pero en principio, el sesgo del mercado español está siendo mucho mejor, sobre todo más consistente que el resto de plazas, sobre todo en, en Estados Unidos.
2: En el caso de Nagas, soporta un porcentaje de bajistas del 3,45%. El fondo británico Cobalis Capital controla un 1,2% de las acciones del gestor técnico del sistema gasista BlackRock un 0,9%, Allianz Berstein un 0,7% y Millennium Capital un 0,59%.
8: De turismo y ocio pues está en el reopening y parece que, que puede ser un buen año para el turismo. Yo creo que están desapareciendo un poco los cortos de ahí. Y como dices, pues bueno, alguna cosa puntual hay, pero no, no es especialmente dañino eh, la situación, ¿no?, en, en el caso de, de los valores españoles. Eh, yo creo que a eso le unes que Latinoamérica, las divisas de Latinoamérica, que viene entre un 20 y un 30 de levita EBITDA de las grandes compañías españolas, viene de allí y nos están apoyando a favor, pues ha hecho que el sentimiento cambie bastante, ¿no? con la percepción contra, contra España y la prima de riesgo, LATAM, pues ha desaparecido un poco y, y eso nos ha dado cierto colchón y cierto desahogo. ¿no? Y, y, y se nota, ¿no? pues con una telefónica cerca de los 5 euros, se nota eh, con, con una menor presión en aquellos que tienen una fuerte exposición a Latinoamérica y yo creo que eso es otro de los factores que, que nos beneficia. ¿no?
2: SACIR, por su parte, es la cuarta compañía de la Bolsa Española por porcentaje de bajistas, seguidos por técnicas reunidas en la que los fondos bajistas han aumentado su presencia hasta el 2,11%, con posiciones de Marshall Ways, que controla el 0,8%, Eleva Capital un 0,8% también y Citadel un
1: 0,51%. En Radio intereconomía el espacio de Bolsa al momento Cierre de mercados ahorro, inversión y mucho
4: más Hoy se cumple un mes desde que la Unión Europea aceptara un trato especial para que España y Portugal puedan contener los altos precios de la luz a través del tope en el precio del gas. Desde entonces la Comisión Europea se ha dedicado a analizar la excepción ibérica antes de dar luz verde a esa propuesta presentada, mientras las eléctricas continúan rechazando la medida aseguran que la intervención del mercado va a originar un fuerte riesgo regulatorio y avisan de que van a tener que repercutir los sobrecostes en los clientes del mercado libre. ¿Por qué está siendo el proceso tan arduo? Existe un plan B a la propuesta del Ejecutivo y sobre todo, Alma, que plantean las eléctricas? Has hablado con expertos que te han respondido.
10: Pues mañana en un intento para avanzar en las negociaciones la comisaria de competencia Magret Vestager va a recibir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Riviera, y su homólogo portugués. La idea que tiene el Ejecutivo español es la de avanzar lo más rápido posible en las negociaciones para llegar al mes de mayo con la reforma aprobada y poder así bajar el precio de las facturas de los consumidores del mercado regulado lo antes posible. Sin embargo, parece que esta idea del gobierno no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque en Europa hay un mercado único para la electricidad y lo que se propone es hacer una excepción que desde el punto de vista técnico es compleja. De hecho, durante todas estas semanas se han estado haciendo una serie de análisis técnicos y desde el punto de vista político esta decisión rompe la unidad en el seno de la Unión Europea en un momento en el que la fortaleza común es más importante que nunca. Javier Colón, de Neuroenergía.
11: Una Unión Europea que supone que cada vez tendría que intentar estar más unida pues, eh, pues eh, se están planteando excepcionalidades o situaciones específicas para, para algunos países, con lo cual yo entiendo que, que también es, es un, una, una propuesta que tiene que analizarse un poco desde, desde ese prisma europeísta que, bueno, que yo creo que se ve un poco en entredicho.
10: La propuesta que hay sobre la mesa, recordemos, pasa por bajar el precio del gas en el mercado mayorista hasta los 30 euros el megavatio hora y que ese extracoste se subvencione con arreglo a la demanda. Quienes tuvieran cerrados contratos a precio fijo en el mercado libre sufrirían revisiones al alza por ese extracoste no contemplado inicialmente. Los mercados indexados al mercado mayorista, los que tendrían la tarifa regulada son los que saldrían más beneficiados pero los clientes más previsores saldrían perjudicados. Este es uno de los argumentos que esgrimen las compañías eléctricas para rechazar la medida que propone el gobierno, argumentando que el 60% de los usuarios de contrato de electricidad tanto particulares como pymes e industrias tienen firmados esos contratos a precio fijo y se van a ver afectados por esas letras pequeñas que permiten modificaciones cuando hay cambios legislativos.
11: Una parte importante de clientes que, que a lo mejor fueron los que los más previsores, los que se van un precio fijo con una comercializadora o, o se el riesgo, pues esos eh, salieran perjudicados cuando, cuando a lo mejor quizás no, no pareciera del todo razonable para esos para esos clientes.
10: Los entes reguladores piden al gobierno seguridad jurídica para no distorsionar los mercados y perjudicar además las inversiones en un momento muy importante
11: hombre la verdad que cualquier intervención pues de cara a los inversores a los mercados pues entiendo que no es lo ideal De hecho por eso creo que ha abierto una consulta en europea para, para intentar establecer un, un marco normativo para que eh, pues, pueda haber una serie de a lo mejor, de actuaciones en situaciones de crisis como esta es algo que ya esté definido y que no con lo que está pasando ahora que, de, de, que la gente no sea muy bien qué hacer pues a lo mejor se crea una sección en iberia no sé es algo que rompe un poquito con, con no sé, con las señales de mercado que supone que tienen que, tiene que haber para que, para que la gente se vea animada a invertir en, en generación en España.
10: Para entender un poco toda esta batalla entre eléctricas y el ejecutivo hay que explicar que el precio regulado ligado al mercado mayorista es el único que se contabiliza a efectos de inflación en el INE de tal forma que el gobierno quiere que se contenga esa inflación bajando el precio de la luz en ese mercado, en el regulado interviniendo el mercado mayorista. Las soluciones son complejas y la realidad es que nos cuenta Javier Colón que alternativas no hay muchas.
11: Entonces, ahora mismo, para bajar el precio regulado, teniendo cuenta cómo están los futuros, no hay muchas más alternativas que no sea intervenir en el mercado mayorista, con las consecuencias que ello tiene, o eh, pues intentar eh, bajarlo de alguna otra forma, pues con más eh, eh, bajadas impositivas, que ya, que ya quizá hay poco margen, o incluso bajando los costes regulados de la factura, la parte de, de cargos de piezas renovables, que tendría que salir, pues, a lo mejor, en vez de, de, de la factura, porque salía de presupuestos, Vamos, hay, hay poco margen de maniobra, la verdad.
10: Las grandes compañías suelen cubrirse de la volatilidad de los precios de la energía suscribiendo contratos de cobertura en los mercados de futuros, cuyo precio se fija en base a los precios de las subastas diarias de la luz y en los mercados al contado. Si se distorsionan esos precios con un tope, advierten los reguladores, se van a distorsionar esos precios, también las ganancias y pérdidas de los contratos derivados. Por ello, piden que solo se tope el precio del gas y se hace de manera conjunta en todos los países de la Unión Europea, o en caso contrario, que la norma que se apruebe, determine por seguridad jurídica, dicen, y económico-financiera el precio único de referencia que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad, en este caso solo en el mercado eléctrico ibérico.
3: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu Mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es.
1: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 68 80 o visita nuestra web metagestion.com.
7: Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes el Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes el Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones. ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading?
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Menos 0,90%, factura bajista en IBEX 35, concluye en 8.574 puntos, no ha sido el mínimo de la jornada, ese lo tocó a primera hora en 8.500 11. El máximo en 8.656. Perdidas en Europa que con claridad superan el 1%. Caso de bolsa italiana 1,53. DAX otro 1,5 en 13.924. Pierde Eurostox un 2,10 en los 3.759. Por valores a mayores caídas, sobre todo recursos básicos. Pierde ArcelorMittal un 8,6%. 27 euros justos. Acerinox un 4,5. 9 euros con 47 Repsol abajo un 4,47 en los 12 euros con 60 luego a continuación los dos grandes bancos con pérdidas que superan el 3%, tanto BBVA, 4,81 como Santander, 3,05 euros en positivo. 14 de los 35 valores del IBEX. Eh, ganancias más importantes en Grifols, del 4,7, 17 euros, un 3,3 Hoteles Melía, 7,23 euros. Sube Simes Games a un 2,7, cambia de manos en 15,57.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
7: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan
4: riesgo Miramos los gráficos A ver, pistas técnicas Que nos dejan sobre valor e índice Que te han dicho los expertos, Ana
2: Hoy hemos hablado con Javier Lorenzo De J. Lorenzo Trading Y como índice destacaría el CAC 40 Que está tras las caídas de jueves y viernes Ha conseguido frenar en la zona de soporte La zona de los 6.430 puntos Que es donde frenó las caídas De la primera y segunda semana de abril Un nivel muy importante para el analista
12: y vamos a ver si, si consigue, creo que es una buena zona para buscar una, una rentabilidad, un ratio beneficio-pérdida muy importante colocando el stop loss eh, por debajo de esos niveles, por debajo del nivel actual, debajo de los, de los mínimos actuales y buscar ese posible rebote ¿no? tras las caídas creo que, que puede ser una buena opción y, y dentro de los índices europeos es el, que el mejor posicionado para, para aprovechar de este, este posible rebote técnico.
2: En cuanto a valores, miraría hacia Red Eléctrica, que lo viene haciendo en su opinión muy bien. El sector eléctrico dentro de las utilities es de los más fuertes en el mercado. Ha sufrido, nos decía, una corrección en estos días, pero no ha perdido zona de soporte relevante.
12: Con lo cual considero que es uno de los sectores mejor posicionados para, estar, para, para tener en cartera y Red Eléctrica como tal es un valor que, que viene haciéndolo muy bien. Eh, sería importante que consiguiese no perder los mínimos de hoy, que hemos visto que hoy está rebotando, es de los pocos valores que está teniendo un rebote importante, subida de un 0,50 aproximadamente, así que si consigue no perder el soporte o el mínimo relativo que ha dejado en la sesión de hoy, el inicio de la sesión de hoy, podría tener algo de recorrido alcista e ir a buscar de nuevo sus máximos.
2: Ha cerrado la jornada con avances del 0,8% en los 18,70 euros por acción.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información
3: clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
4: Más asuntos. La carrera armamentística se acelera según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El gasto militar mundial ha superado los 2 billones con B de dólares por primera vez. El año pasado lo hizo. La guerra en Ucrania ha forzado un rápido replanteamiento en Europa de las estrategias de defensa y ha llevado a una serie de países, entre ellos
9: España, a aumentar los presupuestos militares. Apol. Sí. En 2021 los países gastaron un total de 2,11 billones de dólares en sus fuerzas armadas, es decir, un 0,7% más que el año anterior, según el informe que ha publicado hoy lunes el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Después de una breve disminución en el gasto militar entre 2011 y 2014, los presupuestos en defensa han aumentado durante siete años consecutivos, según los datos del SIPRI, esta institución con sede en Estocolmo. Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el país que más gasta, con más de 800.000 millones de dólares asignados en 2021, según el CIPRI. En la última década, el gasto militar estadounidense ...representa alrededor del 40% del total del gasto mundial. Si bien las compras de armas del país han disminuido... ...se han dedicado más fondos a la investigación... y desarrollo militar... ...lo que indica que la potencia americana... ...se está enfocando más en las tecnologías... ...de próxima generación. Washington ha presionado en los últimos tiempos... ...a sus socios de la OTAN... ...para aumentar el gasto hasta el 2% del PIB... Pere Ortega, investigador de la Centre de las, experto en gasto militar.
6: Llegar al 2% del PIB ya fue una exigencia puesta encima de la mesa por Barack Obama en el 2014 en un encuentro de la OTAN en YAL, en Reino Unido, en la cual todos los países miembros acataron la exigencia de Estados Unidos. Llegar al 2% del PIB quería decir ...que teníamos que aumentar no menos de 50.000 millones de dólares más en gasto militar en Europa... ...y eso es una barbaridad. Yo creo que la guerra de Ucrania ha acelerado, acelerará el aumento del gasto militar... ...porque va a crear muchas desconfianzas respecto a Rusia...
9: Tras Estados Unidos, China y la India ocupan el segundo y tercer lugar del ranking de gasto en defensa, seguidos de Reino Unido, que este año adelanta a Rusia en el cuarto lugar del top 5. La guerra en Ucrania ha cambiado el debate en Europa, donde los ciudadanos se mostraban en general contrarios a gastar más en defensa. El presidente francés Emmanuel Macron Incluso llegó a calificar a la OTAN de muerte cerebral e insinuó que la Alianza Atlántica no era adecuada para su propósito en la era moderna. Ahora, a raíz de la ofensiva de Moscú, varios gobiernos europeos se han comprometido a acelerar este gasto. Incluso Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales, están considerando solicitar su entrada en la OTAN. Estados Unidos y varios de sus aliados están canalizando ayuda militar a Ucrania, incluidos misiles antitanque y antiaéreos, y presionando a los contratistas de defensa para acelerar la producción. Según datos del Ministerio de Defensa español, el gasto militar de nuestro país asciende a 11.700 millones, lo que no representa ni el 1% del PIB. Doblar este presupuesto en tan solo unos años como pretende el gobierno no será posible, según Ortega.
6: Si quieren el 2, pues eh, sería pasar de 11.700 a casi 23.000 millones. Por lo tanto, eso es una cifra inabarcable en dos años si no es que quiere recortar el gasto en todo el resto de ministerios.
9: La OTAN está reforzando su flanco oriental con tropas y equipos. Muchas naciones de Europa del Este todavía dependen de equipos anticuados de la era soviética. Si bien otros países miembros de la OTAN podrían ayudarles a modernizar sus ejércitos... Para que la disuasión con Rusia sea efectiva a largo plazo, se necesita, según los expertos, una actualización más amplia. Los gobiernos deberán determinar dónde concentrar los recursos, en, en particular en equipos de última generación, a medida que la tecnología bélica avanza rápidamente. La guerra en Ucrania sin duda va a acelerar este proceso.
6: El año pasado se pusieron en marcha grandes proyectos a poner en los próximos 10 años, por lo tanto no es un gasto que se lleve a cabo en el mismo año, sobre de 9.133 millones, no solo en grandes proyectos armamentistas, ¿eh? entre otros, por ejemplo, adquirir 20 nuevos cazabombarderos F-2000 para llevarlos a Canarias.
9: Putin se ha embarcado en un esfuerzo muy costoso de varios años para modernizar su ejército, pero su ofensiva sobre el terreno en Ucrania está planteando dudas sobre si le ha valido la pena. Otros países podrían sacar lecciones de esta experiencia de Rusia, ya que el dinero no tiene por qué garantizar un mejor resultado en el campo de batalla.
8: Si a este anuncio le quitas el autotune raro y la música cool, se queda en un anuncio sin cosas de más. Pues con más móvil igual, quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Y así se nos queda esta oferta única. 20 gigas con llamadas ilimitadas por solo 9,90 euros al mes. Más móvil, ahorra, sin más.
9: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
7: ¿Probar saltamontes fritos en un mercadillo o hacerte un selfie con una iguana? Porque hay cosas que solo las vives volando. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa. Tú decides.
1: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más.
7: Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 29 de abril al 2 de mayo, degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable, su Plaza Mayor. Recuerda, del 29 de abril al 2 de mayo, Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccionarrobaintereconomia.com TaxDown, la declaración de la renta bien hecha. Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
4: Hemos visto ya el cierre de los mercados europeos. Nos fijamos en otros mercados, sobre todo en los que hoy están buscando cobijo, refugio los inversores. Ahí esta deuda, bonos con caídas en el rendimiento, subidas en precio, tanto en europeos como en americanos. Se referencia 10 años, 3 y estadounidense, 2,77%, alemán en el 0,83, eh, así que mejor comportamiento desde luego que los que tienen son los alemanes que actuando como valor refugio, haciendo a su vez que las primas de riesgo un poquito se estén ampliando. En Forex, en divisas, dólar, billete verde también actuando como valor refugio, subiendo frente al resto de divisas. Llevando al par euro dólar a mínimos desde el inicio de la pandemia en 2020. Ahora mismo la apreciación para el billete verde es del 0,89%, 1,0705%. Está el cambio y en los mercados internacionales de commodities siguen esas importantes caídas en precio de las más importantes. Petróleo, el americano, menos 6,5%, 95 dólares con 44. Hablaba hace unos minutos el responsable de energía, del el secretario de energía estadounidense, Grant Hall, diciendo que la producción de petróleo y de gas en Estados Unidos Está aumentando hacia estas declaraciones en CNBC, también aseguraba Granholm que va a continuar este incremento de la producción tanto de gas como de, como de, gas como de petróleo en la primera economía del mundo, en Estados Unidos.
1: idea de inversión.
10: Hoy hablamos de invertir en mercados exóticos, lejanos y a veces desconocidos, pero no por ello menos rentables. No es ningún secreto que los mercados financieros se han abierto a casi todas las plazas bursátiles del mundo. Hay vida más allá de las más representativas, Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio o Madrid, en el caso de España. Las oportunidades de negocio se han extendido ahora a las bolsas más desconocidas y poco menos que inimaginables hasta hace poco tiempo. Vietnam, Botswana, Namibia o Sri Lanka son algunas de ellas. Seguramente el acceso a estos mercados sea más difícil y bajo comisiones más elevadas, pero este inconveniente se puede evitar si se opta por fondos de inversión que centren sus carteras en estos mercados e incluso combinándolos con otras áreas geográficas de la renta variable. La práctica totalidad de los bancos permiten a día de hoy realizar estas operaciones que pueden ser suscritas casi en tiempo real desde cualquier destino y de esta forma llegar con las inversiones a los puntos más recónditos del planeta donde la economía de libre mercado está instalada en su forma de organización, con dos objetivos muy claros para los inversores. El primero diversificar y el segundo aprovecharse de la emergencia en algunos casos de estos mercados y de la posible tendencia alcista que presenten en un momento determinado.
9: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
1: ¿Eres un profesional del sector plástico y caucho? ¿Conoces las novedades en sostenibilidad, reciclaje y eficiencia energética? Visita Greenplast, la nueva feria Congreso con las innovaciones del sector en materiales ecosostenibles, tecnologías y procesos ecológicos, del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder
3: mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona
1: CM Group de eBroker.es. eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 6 de la tarde.